0: Und entspannt im Familienalltag. Der Mama Podcast von Prevently. Mein Name ist Jenny Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesundzufriedene zufriedene Zweifachmama. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast, denn dich erwartet ja heute die zweite Folge von dem Themenbereich, was Human Design für Auswirkungen haben kann und dir helfen kann, eine gesund zufriedene Mama zu sein. Und in der letzten Folge habe ich dir ein bisschen was erklärt über die Wohlfühlumgebung im Human Design. Das ist ja höchst individuell. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie schaffst du es individuell wirklich eine Entspannungsfähigkeit, eine Entspannungstechnik zu integrieren für dich, für deine Kinder. Und auch da kann man im Human Design ganz, ganz viel sich anschauen und rauslesen. Ja und heute möchte ich dir so allgemein ein bisschen Informationen über das Human Design geben, denn das ist kein klassisches Schubladensystem, das habe ich erst gedacht, als ich das kennengelernt habe, weil ich dachte, oh, da wird mir wieder in so ein Profil eingeteilt, da ist mal wieder irgendein so bestimmter Typ und dann ähm, gibt es wieder so allgemeine Ratschläge, die aber wahrscheinlich nur zu 50% auf einen zutreffen. Nee, nee. Also es ist eine ganz individuelle Kiste, denn man wird nicht nur als Typ eingeteilt, sondern hat auch ganz, ganz individuelle Tore, Kanäle und so weiter, die ähm, die Charaktereigenschaften, die Stärken, die Potenziale von einem beschreiben und das ist so spannend zum einen für sich selber, aber auch um sich ähm, seine Kinder einfach mal anzuschauen. Und um zu sehen, wie kann ich die denn optimal fördern, ich verstehe die auf einmal viel besser, also das Verständnis wächst füreinander, weil ich auf einmal sehe, die macht das nicht, um mich zu ärgern, ja, die tickt einfach ein bisschen anders und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich damit ganz anders umgehen. Und das ist so schön im Human Design, das sieht man so im Familienkontext wunderbar. Ja, also grundsätzlich kannst du im Human Design ähm, verschiedene Dinge sehen. Zum einen, wie ist so dein Energietyp? Das heißt, wie ist denn so deine Grundenergie? Wie kannst du die gezielt nutzen, ähm, um auch optimal damit zu haushalten? Man sieht, ähm, welches Profil man hat, also was dich so im Kern ausmacht. Ähm, Autoritäten, wie entscheidest du? Ja, wie ist so der innere Kompass bei dir? Wie triffst du Entscheidungen? Ist das eher emotional? Ist das aus dem Bauch raus? Bist du so der Kopfmensch oder eher intuitiv? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man im Human Design sehen und dann auch gezielt für sich einsetzen. Man sieht verschiedene Zentren. Ne? Also du kannst dir das so vorstellen, du empfängst ja, wenn du in den Raum gehst, merkst du vielleicht bei verschiedenen Personen, wie sind die denn so drauf? Was ist hier so für eine Energie? Wie... Fühlen die sich so, manche nehmen das sehr stark wahr, andere weniger. Das sind so Energien, die wir empfangen oder eben ausstrahlen. Das ist ein Unterschied. Ähm, dann schaut man sich gerne auch mal die Tore an mit den Potenzialen, die man so mitbekommen hat. Und verschiedene Kanäle, das sind so die Eigenschaften. Ähm, und so, ja, wie soll man es sagen, der Fluss der Lebensenergie. Und das ist... Ähm, ja, macht das Ganze dann zu einer ganz, ganz individuellen Sache, sodass man wirklich nicht mehr von Schubladensystemen sprechen kann und es ist so schön zu sehen, wie man selbst aufgestellt ist, um sich bei vielen Dingen bestätigt zu fühlen, bei anderen Dingen aber auch zu merken, boah, da hat vielleicht einfach die Konditionierung oder das, was ich so beigebracht bekommen habe, ob jetzt von zu Hause oder Schule, hat ein bisschen was zugeschüttet und eigentlich kann ich viel mehr und das möchte ich jetzt wieder freibuddeln. Und das ist für uns Mamas auch interessant zu sehen, gerade was so diesen Energietypen angeht. Wie sollten wir unseren Alltag für uns gestalten, um unsere Grundenergie gezielt nutzen zu können? Und wie können wir das auch für unsere Kinder machen? Ja, dass wir grundsätzlich wirklich ein harmonisches und entspanntes Miteinander haben was nicht heißt, dass es nicht aktiv sein darf, ganz im Gegenteil. Da kommen wir gleich bei den verschiedenen Rollen mal drauf, <lacht> sondern einfach um zu schauen, wie ist das, dass wir uns alle ausgeglichen fühlen? Was können wir tun, damit wir möglichst viele Bedürfnisse auch abholen können, was nicht immer machbar ist? Aber wenn wir es wissen, ist es viel einfacher für uns, das in den Alltag einzubauen und zu integrieren. Ja, und dann steigen wir doch einfach mal ein. Also es gibt die verschiedenen ähm, Energietypen. Das ist zum Beispiel, das, was die Mehrheit ausmacht, das ist ein Generator. Das ist jemand, der sehr viel Power zur Verfügung hat. Der soll Strukturen erschaffen, der soll bauen, der soll umsetzen. Also es sind so die Macher unter uns. Dann gibt es ähm, die manifestierenden Generatoren. Es gibt ähm, Manifestoren, das sind so ein... Ja, ist so der, die Führungskraft, will ich mal sagen. Und der manifestierende Generator ist so die Mischung aus diesem Umsetzer und der Führungskraft. Der hat beides so ein bisschen in sich. Dann gibt es den Projektor, der koordiniert. Der ist auch gerne mal so ein Problemlöser. Und dann gibt es noch den Reflektor, der betrachtet alles genau, der beobachtet und der reflektiert und gibt dann im Nachgang vielleicht noch mal ja, so das i-Tüpfelchen drauf, würde ich mal sagen. <lacht> ja, also beim Generator ist es wirklich so, er hat sehr, sehr viel Energie zur Verfügung. Ähm, gerade wenn wir Kinder haben, die Generatoren sind und wir selber eine andere Energieform haben, beispielsweise, sage ich jetzt mal bei mir, ich bin Projektor, ich bin ähm, so gepolt, dass ich nicht immer so viel Energie zur Verfügung habe, sondern dass ich regelmäßig Pausen brauche um dann aber wieder voll da zu sein und dann die coolsten Ideen zu entwickeln ähm, und die coolsten Dinge zu machen. Und ich habe auch ein Generatorkind bei mir zu Hause und das bedeutet, es hat ständig Power, es wuselt und macht und tut und ähm, abends denke ich mir, da ist ja immer noch Power. <lacht> Und das heißt für mich, ich muss schauen, wie kriege ich zum einen diesen Spagat hin, dass ich für mich zwischendurch Ruhepausen schaffe. Wie kriege ich aber auch den Spagat hin, dass mein Kind, was Generator ist, seine Energie auslassen kann. Ja, mit Aktivität. Und das ist das Allerwichtigste dabei, die Energie ist voll da und du hast die vollumfänglich zur Verfügung, wenn du als Generator das machst, was dir auch wirklich Spaß und Freude bereitet dann bist du voller Energie und sprühst und kannst wirklich, sind dermaßen eine Umsetzungskraft und Lebendigkeit in dir, das ist einfach genial. Dann hast du auch stetig wirklich Power für Kreativität ähm, und du strahlst einfach so eine Lebensfreude aus. Wenn du Dinge tust, die du, mh, ich sag mal, nicht so gerne machst, wo du merkst, boah, das widerstrebt mir so ein bisschen, äh, je nachdem welchen Job du auch so ausführst und du sagst, oh, das ist jetzt wirklich nicht so das, was ich so gerne mache und du bist Generator und du hängst deine Energie da rein, dann merkst du, dass diese Energie ziemlich schnell abnimmt und dass da das Feuer so ausgeht, ne? dass du wirklich dann spürst, das ist einfach nur eine Überforderung und ähm, ich muss mich absolut verbiegen, und ich bin einfach nur frustriert. Das ist so die Schattenseite davon, wenn du deine Energie falsch einsetzt. Das merken Generatoren besonders stark. Ja, wie sieht es denn bei den anderen Gruppen aus? Also was ist der manifestierende Generator? Wie sieht es da aus? Ähm, ja, das ist Schnelligkeit, vielleicht auch manchmal so ein bisschen Hektik und kreatives Chaos angesagt. Also das sind Kinder, die gerne hier mal was anfangen zu spielen, dann sehen sie das Nächste und wollen das spielen und dann haben sie davon auch genug und dann holen sie wieder das Nächste. Ähm, das muss man nicht unbedingt unterbinden, wenn man weiß, man ist oder man hat einen manifestierenden Generator zu Hause. Die Kinder dürfen das springen. Die sind in dem Moment, wo sie dann einfach wechseln, sind sie gesättigt von dem, was sie da gerade gesehen und gemacht haben und jetzt wollen sie das Nächste. Die brauchen einfach diese vielen Einflüsse. Das ist Sieht ein bisschen nach Chaos aus, aber das ist deren Superkraft, dass die auf sich auf so viele Sachen ähm, dann auch stürzen können und das dann auch machen können. Die kriegen nur häufig irgendwie auch so gesagt, äh, ja, das ist zu viel und jetzt ähm, sei nicht so ungeduldig oder so voreilig und jetzt äh, fokussiere dich mal nur auf die eine Sache. Das ist jetzt nicht so deren Stärke, das sollten die nicht unbedingt, sondern man kann die einfach darin fördern. Ähm, dass sie wirklich das große Ganze einfach immer überblicken. Und das ist Wahnsinn, was die da so alles wahrnehmen und da alles sehen und das für sich im Kopf sortieren können. Ja, wenn du eher so nach mir kommst, wie ich so ein Projektor bist, dann ähm, ist da so ein bisschen Interaktion, ein bisschen Bindung, ein bisschen Austausch angesagt, Koordinierung, das sind perfekte Netzwerker. Ähm, wir haben jetzt keinen Energiemotor, der permanent Lebensenergie produziert, sondern wir sollten wirklich da regelmäßig Pausen machen, um den Akku wieder aufzuladen. Und das ist dann nicht sagen, oh, ich ruhe mich irgendwie aus, ich bin so ein Faulpelz. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, als Projektor kannst du dann trotzdem noch umso mehr ähm, ja, arbeiten oder leisten oder dir überlegen und kreativ sein als andere, wenn du wirklich deine Ruhepausen dir gönnst, weil du dann deinen Akku auflädst und dann bist du auf einmal wieder so da, was der absolute Wahnsinn ist. <lacht> dann haben wir noch den Manifestor. Das ist so, der hat Einfluss, der hat Wirkung auf andere, der bewirkt auch Wandlung, das ist so eine Führungskraft. Auch die sollten schauen, dass sie regelmäßig sich Pausen nehmen so also alle vier bis sechs Stunden, dass die Arbeitszeit nicht viel länger dauert, sondern wirklich auch zwischendurch den Akku aufladen. Ähm, auch deren Energie wirkt so auf andere ziemlich antreibend und können andere einfach sehr, sehr gut bewegen, ne? einfach was zu machen, was umzusetzen. Gerade so die Generatoren, die springen da dann super drauf an. Wichtig ist da, dass man ähm, dem Manifestor auch ein Stück weit unterstützt, gerade wenn das ein Kind ist, dass es sich nicht ausgeschlossen fühlt, weil es vielleicht einfach ja, mal die Führungsposition raushängen lassen will und sagen will, ähm, das wird jetzt so gemacht und das wird so gemacht und ich will jetzt das machen, sondern ähm, dass man es äh, integriert und dass man es auch partizipieren lassen kann, ja, also das darf mitbestimmen, das soll eingebaut werden und da kommen so tolle Ideen raus, wenn man diese Kinder mit einschließt, ja, sonst kriegen sie schnell das Gefühl, dass sie wirklich ausgeschlossen werden, dass dann sich eine Wut entwickelt, wo auch eine Trauer dahinter stecken kann oder dass sie denken, ich muss das immer alles alleine machen hier, das ist ja mh, auch nicht so schön. Ja, und die kleinste Gruppe, das sind eigentlich die Reflektoren, ähm, als Reflektoren geht es darum, Sachen zu entdecken, Sachen ja, zu reflektieren und dann wieder zu formulieren, richtig zu formulieren und wiederzugeben. Das heißt, ein Reflektor spiegelt sein Außen ständig. Er nimmt wahr und spiegelt, einfach um Dinge zu verbessern. Das ist so schön. Von der Energie her ist es bei dem Reflektor sehr schwankend, wenn du dich da so ein bisschen mit dem Mondzyklus befasst, das ist da sehr abhängig von. Und er nimmt halt einfach sehr, sehr viel auch von außen eben einfach wahr und spiegelt das dann wieder. Die Schattenseite kann sein, dass er vielleicht denkt, weil er, ja ich bin irgendwie komisch, ich bin falsch am Platz, weil Reflektoren gibt es wesentlich seltener, nur ein Prozent der äh, Menschheit machen Reflektoren aus und bei unserer Gesellschaft sind die Generatoren, die Umsetzer einfach viel mehr, die direkt reinspringen und mitmachen ähm, und die Reflektoren sind da einfach ganz, ganz anders. Das, die, deren Superkraft ist es wirklich einfach, Dinge sich zu betrachten, zu spiegeln, umzuwandeln, zu reflektieren, was ganz wichtig ist und wenn wir es alles schaffen, ähm, unsere Rollen, die wir so haben, miteinander zu verbinden und jedem den anderen seinen Freiraum lassen, um das, die Superkraft, die ihr so mitbringt, dann auch ausschöpfen zu lassen. Dann kann da was ganz Tolles entstehen. Und gerade das auch im Familienbund, wenn ihr da sehr unterschiedlich aufgestellt seid, ne? wenn ihr sowohl Reflektoren als auch Projektoren oder Generatoren oder Manifestoren in der Familie habt, da das einfach wahrzunehmen und zu sehen, boah, wie können wir uns denn gegenseitig eigentlich bereichern? Das ist ja genial, ähm, weil wir uns einfach so schön unterstützen können. Ähm, ja, und wie so ein Puzzleteil zusammenpassen und jeder bringt seine Superkraft mit ein. Was wichtig als Mama und Papa ist, je nachdem welcher Typ du bist, ähm, bei den Projektoren will ich noch mal ganz klar betonen, Pausen. Pausen machen und du brauchst nicht immer der zu sein, der vorschlägt. Jetzt machen wir das, sollen wir das, sollen wir hier jetzt machen, sollen wir das jetzt machen. Du darfst auch mal auf Einladung warten und du darfst auch einfach mal nur unterstützend ähm, am Tisch sitzen und beobachten. Du musst nicht immer mittendrin sein. Ein Generator, der darf das. Ähm <lacht> Wichtig ist da als Mama oder Papa, da sollen Momente als Generator dabei sein, die dir Freude bereiten, wo du dich auspowern kannst, wo du dich ablenken kannst, wo du dich bewegen kannst und wenn dein Kind ebenfalls Generator oder manifestierender Generator ist, dann mach, die, mach das einfach mit denen gemeinsam. Ne? Aktivität ist dann perfekt für euch. Wenn allerdings dein Kind irgendwie Projektor oder Manifester ist oder so, der, das Kind muss dann auch nicht mit deiner Energie mithalten. Ja, wenn du Generator bist und dann hast du so viel Energie zur Verfügung, wo du manches Mal vielleicht gar nicht weißt, warum ist das denn bei den anderen nicht so? Warum brauchen die denn eine Pause? Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> und andere denken, warum hat er denn so viel Energie? Der braucht doch mal eine Pause. Ja, also das Verständnis füreinander wächst. <lacht> Ja, so viel mal so äh, zu den Rollen, ähm, die es gibt zu diesen Energietypen und vielleicht hast du dich jetzt, obwohl du noch nicht mal deinen Energietyp kennst, schon in einer Form so ein bisschen wiedergefunden und äh, vielleicht auch deine Kinder so ein bisschen wiedergefunden und überleg da einfach mal, wie könnt ihr euch gegenseitig da besser unterstützen, dass das Verständnis wächst. Wie könnt ihr euren Alltag vielleicht ein bisschen umgestalten, wenn ihr merkt, ihr seid irgendwie so in so einem Hamsterrad drin und es fühlt sich gerade nicht so gut an, wie könnt ihr das für euch umgestalten, dass es angenehmer wird, sodass ähm, jeder so ein bisschen seinen Bedürfnissen nachkommt, das heißt, die Generatoren, dass die sich ausbauen dürfen, dass die vor Lebensfreude strotzen, ja, Dinge machen, umsetzen dürfen, die ihnen Freude bereiten und nicht immer ausgebremst werden. Wie kann ein Projektor beispielsweise auch zu seinen Ruhepausen finden? Das ist wichtig. Also reflektiert da mal gemeinsam als Familie und schaut, wer braucht wirklich was. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne. Ihr habt ja vielleicht in der letzten Folge auch schon gehört, dass ähm, im Januar wieder ein 7-Tage-WhatsApp-Kurs ähm, von mir startet. Und zwar geht es da um Entspannung. Entspannung pur heißt dieser Kurs. Und da lernt ihr nicht nur verschiedene Entspannungstechniken für euch als Eltern, sondern auch, äh, was könnt ihr an Entspannungstechniken mit euren Kindern gemeinsam umsetzen. Und wir schauen dann auch in euer Human Design rein, machen so eine kleine Analyse, um die Entspannungsfähigkeit und den Wohlfühlort wirklich gezielt rauszufinden um dann auch zu gucken, mit welchen Impulsen, ähm, ja, macht euer Alltag einfach nur Spaß und ähm, fühlt sich nicht so voller Hektik und Stress an. Also, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, unter www.preventlia.de slash entspannung pur könnt ihr euch für den Kurs anmelden. Und da ist noch eine Mama-Buddy-Aktion dabei. Das heißt, wenn du dich anmeldest als Mama, dann darfst du einer befreundeten Mama äh, ein Kursticket schenken. Also es ist im Grunde, du kaufst ein Ticket und du bekommst zwei Tickets, um mitzumachen. Und dann freue ich mich riesig, wenn du dabei bist und wir hören uns ähm, dann zur nächsten Folge. Da geht es auch nochmal um das Human Design und wir schauen uns dann mal so ein bisschen die Schattenseiten an, was sind vielleicht so klassische Glaubenssätze, die ich so mit mir rumtrage? Was für ein Entscheider bin ich denn überhaupt? Welche Autorität liegt davor? Und wie kann ich das Ganze so ein bisschen umkehren, wenn ich gerade merke, dass ich ja in so einem Trott bin, der mir nicht ganz so gut tut? Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.